0: diretamente do assentamento Califórnia na cidade de Açailândia Maranhão está no ar mais um episódio do podcast fatos em debate eu sou Zé Luiz Costa e nós vamos que vamos no dia de hoje viu gente o episódio está maravilhoso esse é o 14 episódio antes da gente entrar no nosso assunto principal nós vamos aqui falar dos nossos amigos e apoiadores Lembrando dos irmãos Comunianos da cidade de Açailândia Maranhão e da Júpiter Internet. Um alô para o Carlos, Carlos Lopes, Rosana e Sueli. Carlos Lopes é parceiro, companheiro aí, e dono da Júpiter Internet e também para a Rosana e a Sueli. Elas que são colaboradoras da Júpiter Internet em Açailândia Maranhão. Muito obrigado! A gente pede com carinho para que você ouça o episódio 14 até o finalzinho. O assunto desse episódio será Quilombos Tradições Ameaçadas. Nós vamos conversar com Maria Inês Pinheiro, ela que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, ela é especialista em Direitos Sociais do Campo, militante do MST Maranhão e membro da Rede de Mulheres Negras do Maranhão e também é quilombola da comunidade Itamatatiwa. E também vamos conversar com Danilo Ceredio, ele que possui também formação em Direito pela Universidade Federal do Goiás, a UFG, é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Estadual do Maranhão, é pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e militante e assessor jurídico do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, o MAB, Olha galera, tem alguns recados aqui importantíssimo para você nesse episódio. Muito interessante. Olha, tem, existe uma campanha internacional denominada Em Casa ou na Rua Queremos Respirar. Estou dentro de casa, calma. Foi a mensagem do adolescente negro de 14 anos de idade, João Pedro, à sua mãe, momentos antes de ser assassinado, no dia 18 de maio deste ano, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma semana depois... Não posso respirar, sussurrou George Floyd, o afro-americano de 46 anos de idade em Minneapolis, nos Estados Unidos, cujo pescoço foi pressado no chão pelo joelho de um policial branco no dia 25 de junho, ou de maio. Os dois foram assassinados em um cenário de brutal violência policial. Olha, como é que funciona essa campanha? Você vai mandar uma carta, um e-mail, para esse correio eletrônico. Quero respirar@dominicanos.org.br e o pessoal que está na frente da campanha eles vão é, enviar tanto para a mãe do João Pedro quanto para os familiares e mães do George Floyd. É, como o George Floyd é estrangeiro, né? Na verdade era estrangeiro, norte estadunidense. Ele, a mãe dele, lógico. Mãe dele precisa que seja traduzida Então o pessoal que são organizadores da campanha Tem a obrigação de traduzir a carta Para o destinatários Ou para os destinatários Lembrando que as crianças também podem participar Para o mesmo correio eletrônico Quero respirar dominicanos .org .br. As crianças podem participar Mandando desenhos relacionados com a campanha Vá lá e participe Aproveito aqui para mandar um alô para o meu amigo Frei José Fernandes, da, do estado do Goiás. Agora, outra coisa também interessante: iniciou ontem, no dia 18, né, a campanha é contra ou pela autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas é, por meio da plataforma virtual. Foi uma live ao vivo no Facebook, quem quiser, eu vou falar do link já já embaixo para você acompanhar, porque ainda está lá, eu não assisti, mas já assisti depois, porque ainda está lá no, no YouTube. É, é, a campanha de autoproteção de comunidades lideranças ameaçadas, a vida por um fio, tem a proposta de fortalecer as articulações, consolidar processos, já em curso, dar ampla visibilidade à gravidade e a intensificação da violência contra quem defende os direitos socioambiental e os direitos humanos, viu gente? Participe, assistam e acompanhe lá pela pelo site do Repan, Repan que é rede panamazônica.org.br. Esse é o site, viu? Você acompanha, sobretudo você vai encontrar o link para a, a live que ocorreu ontem, no dia 18 de junho, e tá lá disponível. Vá lá e participe. Um abraço também para o Beni, lá de Macapá, ele que me viu essa informação. Aí Beni, estou enviando aí para você através do 14º episódio do podcast Fatos em Debate. Mais uma vez a gente pede que você ouça até o final, fique até o final. Tenho mais um recadinho, já já a gente entra na programação principal, que é a conversa com Inês Pinheiro, Inês Pinheiro e com Danilo Cerejo. É, agora eu quero anunciar gente, que nós do blog do podcast Fatos em Debate Vamos estar iniciando uma campanha também viu De autossustentação do podcast do blog Fatos em Debate A campanha será pela Catarse Não está pronto ainda, estamos elaborando o um projeto Organizando tudo direitinho Mas o que a gente gostaria de deixar bem claro É que no dia 8 de julho, às 18 horas Às 18 horas, haverá uma live que será o lançamento da campanha, viu, gente? E nós vamos ter a participação só de fera. Edil Wilson Araújo, que é jornalista, professor da Universidade Federal do Maranhão e presidente da Abraço Maranhão. O jornalista Márcio Zonta, que é coordenador do MAN, Movimento dos atingidos pela mineração na Amazônia, ele que participou do 12º episódio do podcast já esse ano, o episódio anterior, na verdade. É a participação também do professor, jornalista, escritor e vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor Marcos Fábio, ele tem vários livros escritos e também vai participar dessa live com a gente. E também da Ana Rosa, que é doutoranda, mora na Alemanha e é coordenadora do projeto Apenam. Ambos vêm participar, sobretudo para ajudar na divulgação desse, dessa campanha pela Catarse, que quando estiver prontinha, vocês serão os primeiros a saberem a divulgarem e a contribuírem com a campanha é, de apoio ao blog, podcast, fatos em debate. Aguarde, se prepare, viu, gente, para contribuir. Agora, gente, vamos direto ao nosso assunto e vamos ouvir vamos ouvir aqui a participação de Inês Pinheiro e de Danilo Seredo. Essa gravação aconteceu na última terça-feira e curta, porque foi maravilhosa essa conversa. Bem, no programa, no podcast da semana, que é o número 14, é, a gente todos sabem que o podcast é de 15 em 15 dias, então no episódio número 14 é, nós vamos conversar com o companheiro Danilo Sereio, que possui formação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual do Maranhão é pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e é militante e assessor jurídico do movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara. E também vamos conversar com é, Maria Inês Pinheiro, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Goiás, com especialização em Direito Sociais do Campo, militante do MST, membro da Rede de Mulheres Negras do Maranhão. E também quilombola de Itama... Itamatatiwa. É esse mesmo, Inês, o nome? Aí qualquer um dos dois, quando passar a bola, já pode corrigir alguma coisa que possa ter ficado é, meio enganchado, entende? Então nós vamos começar com esses dois companheiros nós vamos tratar nesse episódio de hoje da problemática que os quilombolas têm sofrido durante todo o seu histórico de lutas e de perseguições e também de agressões contra a sua cultura, contra os seus povos, contra as suas terras, contra os seus territórios. Nós vamos conversar. Danilo, a palavra agora está com você, você fique à vontade, quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, suas considerações iniciais, nós vamos bater um papo é, sobre a situação, a vida do, dos quilombolas no Estado do Maranhão de modo geral, porque está tudo interligado com uma luta muito mais abrangente. Danilo, a palavra está com você depois a gente passa para a Inês. Ok. Gente, boa noite.
1: É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo mundo. E quero aproveitar para agra agradecer o, o convite. É, eu queria frisar inicial, inicialmente... Esse processo de resistência das comunidades quilombolas de Alcântara frente ao Programa Aeroespacial Brasileiro, frente à base espacial brasileira, é, dura, já se estende aí, se arrasta por 40 anos. Então, são 40 anos de muita resistência, de muito enfrentamento e... Se, é, Contra o Estado brasileiro. E são 40 anos que, as que essas comunidades de Alcântara convivem com o fantasma da remoção, com o fantasma com a possibilidade de serem removidas de seus terri territórios, em função do interesse do programa aeroespacial na região de Alcântara. Nessa região de Alcântara Nós temos uma base espacial Que foi instalada na ditadura Militar na década de 80 Lá em Alcântara E que, nesse, e que na, naquela época Para ser instalada é, Ela precisou Deslocar compulsoriamente Aproximadamente 300 famílias Que foram é, Isso da, em torno de 27, 20 30 povoados. E essas famílias foram assentadas em sete agrovilas que foram construídas pelo Ministério, pelo, então Ministério da Aeronáutica para este fim, para assentar essas famílias, que são chamadas agrovilas. E aí, é, essas famílias nunca foram efetivamente, a grande maioria não recebeu indenização ainda. Até hoje, a maioria das ações judiciais tramitam na justiça e as famílias, na sua grande maioria até hoje, não receberam indenizações. E aí tem uma série de impactos de ordem de ordem econômica, social, cultural, que essas famílias sofreram e não houve nesse período todo nenhum tipo de reparação ou compensação é, é, por parte do Estado brasileiro. Reparem que eu estou falando de três coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Estou falando de indenização, de reparação e de compensação. São coisas é, que se parecem, mas são situações e são institutos totalmente dif diferentes e, e, um, e um não exclui o outro. É, e aí, passado esse tempo todinho, é, essas, essas famílias começaram um processo de resistência bem grande, bem forte e ampliaram a sua rede de mobilização e de apoio durante todo o a década de 1990, de forma que nós conseguimos impedir a realização de novos deslocamentos de comunidades quilombolas em Alcântara. E aí, é, nos anos 2000, o, o, o governo Fernando Henrique é, intenta celebrar um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos para uso da base de Alcântara. Naquela época, isso surge na naquela época que, em que a sociedade brasileira, a sociedade civil organizada como um todo, estava toda mobilizada em torno da alta da área de livre comércio das Américas que era a grande proposta dos Estados Unidos para trolar o comércio nessa região da América. E aí, é, naquela época, nós conseguimos nos mobilizar e conseguimos inserir no pebricito que nós que nós é, construímos naquela época, o pebricito popular, conseguimos inserir uma pergunta nesse pebricito sobre Alcântara, perguntando à sociedade brasileira se a sociedade concordava com o uso da base de Alcântara pelos Estados, pelos Estados Unidos, tendo em vista que ela implica em violações, que, tendo em vista que esse acordo implicaria em violações às comunidades e implicaria em afronta e ferimento é, da soberania nacional. E aí a sociedade brasileira respondeu negativamente, é, ao Estado brasileiro disse não de forma que esse acordo foi arquivado no Congresso Nacional naquela época mas a ideia não morreu e acompanhou todo esse período até os dias atuais de forma que no o governo Temer, essa discussão ela é reavivada, é ganha força é, e agora com o governo Bolsonaro o, o ano passado, essa ideia ela tomou, tomou concretude. Ela toma corpo e, e você tem aí o acordo é, de salvaguardas que vem para a mesa institucional, institucional vem para a arena pública. E é, o, no dia 19 de março do ano passado, em sua primeira viagem, viagem internacional, que foi aos Estados Unidos O presidente Bolsonaro assina Junto ao, ao, aos Estados Unidos O acordo de salvaguardas tecnológicas E aí nós é, Começamos Desde então esse processo de Mobilização novamente é, Em torno dessa discussão No sentido de alertar A sociedade brasileira as autoridades brasileiras, o Estado brasileiro, o Congresso Nacional, de que esse acordo iria implicar em novos deslocamentos de
0: comunidades. E aí... É... É, Danilo, a gente vai já retomar contigo, mas nós vamos fazer assim. É, tu conclui teu raciocínio agora, voltando para aquele ponto que tu estava falando da problemática já vindo agora nesse governo, mas antes, tu dá uma faladinha de como é que é a cultura, como é que é ser criado, é, ter vivenciado uma cultura e hoje sendo um representante é, ativista do movimento quilombola, do povo quilombola. Aí tu acrescenta aquelas informações que tu estava passando agora do histórico de lutas vividas pelo, pelos quilombolas. E aí Inês já vai entrar logo em seguida, viu, Inês? Tá. Bom... Eu sou da comunidade de Canela
1: nascido e, 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 e criado na, na, na comunidade de Canela que é uma comunidade que está localizada no litoral do município de Alcântara. É ali naquela região é, que é pretendida para a expansão da base espacial. Então, é se de, de fato essa ideia de de expandir a base espacial de alcance expandir o centro de lançamento de Alcanta, ela for concretizada, ela a minha comunidade ela vai ser retirada e aí junto com mais 30 comunidades e aí um total de 800 famílias que estão sob essa ameaça de ser remanejada. E aí, qual é o grande problema disso? Que essa região toda não é qualquer região do município. É uma região extremamente estratégica para a economia do município de Alcântara. Por quê? Porque é o litoral do é todo o litoral do município de Alcântara. E são e Alcântara, Alcântara é o município que se organiza economicamente de duas maneiras bem básicas, de duas formas bem básicas: a agricultura familiar e a pesca. Sobretudo as comunidades que estão no litoral. E aí, a atividade. E aí, onde essas comunidades estão hoje, elas têm recursos, terra suficiente para se manter aí o resto de suas vidas durante gerações e gerações. É, e, e elas têm o livre acesso ao mar. E aí cumpre dizer que é desse desse litoral que, por exemplo, sai o pescado que abastece boa parte do município essa região ali onde hoje estão as as, 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 as que são Comunidade.
2: Por isso, né, Danilo, deixa eu me meter aí num pedacinho: é que a gente discute que a, a questão do, do, da realocação, do deslocamento das famílias, é também, sobretudo, uma questão de soberania alimentar, não é? Por essas coisas que você está falando, justamente porque onde as famílias estão hoje é onde elas tiram a sua forma de viver, né? Pode continuar, essa só para me meter um pouquinho. Não,
1: sim. É, é, é exatamente. Exatamente essa está ali é, é em jogo uma questão econômica das comunidades e, sobretudo, uma questão relacionada à soberania e segurança alimentar das comunidades. Que se essas comunidades forem deslocadas, não só elas vão ser expostas imediatamente a riscos de, por exemplo, fome porque isso vai ser inevitável, mas vai gerar toda uma cadeia de insegurança alimentar e econômica, porque é esse litoral que abastece boa parte do pescado. E esse litoral vai ser privatizado pela, pelo governo brasileiro ou pelos americanos, tá bem? Não, não se sabe bem como é que vai ser isso. Mas vai ser, de alguma forma, privatizado. E aí é importante dizer que esse litoral abastece também boa parte do mercado de São Luís. Porque o boa parte do pescado que é feito ali, ele vem para a, ele vem para a capital do estado. Abastece algumas regiões. A depender da forma como isso vai ser privatizado e como isso, porque tem uma questão aí que é o que é a questão dos critérios de segurança que eles durante o período de atividades de lançamento os militares interditam todo o litoral e mais alguns quilômetros mar adentro uma questão de segurança e nesse, nessa zona toda de segurança embarcações pesqueiras e moradores ficam proibidas de circular ali. Nós temos aproximadamente 22 mil habitantes, sendo que a grande maioria da... Ó, a grande maioria da, da nossa população é rural. Nós temos aí em torno de 6 mil pessoas que moram na sede, o resto tudo é nas comunidades. Toda a zona rural. A são, ela é constituída por três grandes territórios quilombolas, já é, certificados pela Fundação Cultural Palmares e já todos eles com processo de regularização fundiária em andamento. Nós temos o principal e o mais a, a, Aparentemente, o mais conflituoso é, é esse tipo território do qual nós estamos falando, que é o, que é o território que está inserido a base espacial, é, que aí é a, 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 ele agrega aproximadamente 150 comunidades. Aí nós temos o território é, da Ilha do Casual, que aí depois a gente pode até falar que tem ali um conflito anunciado na ilha do, do Casual. E nós temos o território de Santa Teresa que é a terra da, da, da Inês, que é ali agrega aproximadamente 50 e poucas... É, só para só só é, informar, não é o, é, não é o é, é exército, é o exército são os, os militares da aeronáutica, que é quem administra o centro de lançamento e é do, um dos órgãos responsáveis pela política espacial brasileira. E aí, é, eu estava falando que são esse território que nós estamos falando ele é o território que tem tido aí, historicamente a nossa maior atenção por conta de que o conflito é maior até agora. Mas o município de Alcântara ele é constituído por três territórios. Esse que nós estamos falando, que ele compreende aí aproximadamente 150 comunidades, nós temos o território da Ilha do Cajual, que fica ali perto do Cujú, que é onde atraca o os, os ferro e nós temos o território de Santa Tereza, que é, a, que é onde fica a comunidade da Inês. Então, esses, esses três grandes territórios, eles tomam conta de todo o município de Alcântara. Então, todo o município de Alcântara hoje constitui um grande território quilombola, que eles, embora estejam separados é, oficialmente, e, é, mas eles mantém laços, laços culturais, religiosos, sociais, extremamente fortes, que um não sobrevive sem o, 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 o outro. Por, é, por exemplo, é muito comum que essas atividades festivas, exemplo, a, minha comuni comuni a minha comunidade pode sair para ganhar visita, para ir numa festa é, de algum santo padroeiro, lá na comunidade de, de, de Itamatati, que está ao sul do município, a 60 quilômetros de, de distância. Mas aí, e quando a minha comunidade fizer festa, a, a comunidade de Itamatati vai lá em Cana pagar a, a, a visita. Então, é uma forma de conexão cultural. É, é, é uma forma de, de manifestação cultural que mantém essa ligação aí entre todos os territórios. É
2: isso? O meu nome é Maria Inês Pinheiro, eu sou lá de, de Itamata, Tiwa, Alcântara, e sou bacharel em direito, um militante do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. E o meu lugar de fala né, é esse lugar da militância, né, da militância tanto do Fórum de Defesa de Alcântara, como do próprio Movimento Sem Terra. E com relação aos problemas de. de dos quilombolas de Alcântara, o que a gente tem falado é que são mais de 40 anos de, de resistência, né? de resistência contra esse projeto que a gente considera que é um projeto de morte. E quando a gente diz esse projeto de morte é porque a gente está falando, inclusive, das falas que vêm dos próprios quilombolas que vivem hoje é, nas agrovilas, porque nós temos vários depoimentos de, de quilombolas que dizem, olha, saí do meu lugar de pesca do meu lugar de roça e viver na Agrovila foi como uma morte. Né? E, e não só isso porque realmente tiveram pessoas né, Danilo que morreram de fato depois que vieram para as agrovilhas e morreram de tristeza né? então consideramos que esse avanço do capital do grande capital sobre Alcântara ele já trouxe muitas mortes para a população de Alcântara gente que morreu de tristeza gente que veio de Alcântara assim que foi, teve início a questão da instalação da base e a remoção das pessoas que vieram para os bairros aqui de São Luís viver na periferia, que não tinham a vivência da periferia e que acabaram entrando também no crime por conta da falta de alternativa, porque nós sabemos bem o que a cidade resguarda para os pobres é, negros é, desse país. Então, por isso que na nossa é, na conclusão, das nossas conversas, a gente disse que esse é um, é um desenvolvimento de morte. Mas também... Dizemos que esse é, processo tem uma construção toda de um processo de resistência das comunidades quilombolas. O fato do projeto ter se instalado lá não diz que o tempo todo não houveram resistência. E como parte, inclusive, dessa resistência a, da Organização dos Quilombolas de Alcântara, nós temos o próprio MAB, que é o movimento de o movimento de, de, dos atingidos pela base de Alcântara, né, que é uma comprovação dessa resistência, né, fora as comunidades que hoje continuam lá, é, se colocando contra, terminantemente contra esse novo eh, projeto, que é o projeto de salvaguarda de Alcântara, que foi assinado pelo presidente do Brasil e o, o presidente dos Estados Unidos. Né? Então, é todo um processo de construção eh, e de resistência das comunidades com relação ao desenvolvimento desse processo. E ainda hoje, estamos organizados as famílias participam de todo um processo de formação na busca por direitos, né? E na busca inclusive o direito à consulta sobre a questão do desenvolvimento ou de qualquer projeto que seja implantado em Alcântara, né? Já é uma conquista. Todos nós sabemos que nós temos direito à conquista.
0: É né? isso. Mas assim é só pegando assim, pegando o gancho aí do papo. É importante a gente compreender essa questão das tradições, estou do, do, do vocês falam, estão, estão falando muito bonito da, da, das situações, mas como é que é mais para ti nessa pergunta? A questão das tradições, é, da cultura, das festas, da religiosidade, nas comunidades onde, onde vocês visitam, ainda é muito presente isso?
2: É muito forte, sim, é, é, é Zé Luiz. Isso, a cultura está presente, o termito, inclusive há uma destruição da própria cultura, dos próprios terreiros, quando você há uma remoção dos lugares considerados santos pela comunidade, né? porque na medida que você desloca isso, inclusive as pessoas, porque você sabe que a religiosidade africana, ela tem sobretudo, e o Danilo sabe mais falar disso do que eu, mas ela tem toda uma relação com a mata, tem toda uma relação com a natureza, e, na medida que as comunidades são removidas, elas também perdem esse vínculo com a religiosidade, né? com, as, com seus costumes. Né? Imaginem o que seria é, Itamatatiua ser removida e deixar de fazer a festa de Santa Teresa d'Ávila, né? que é uma festa que se faz todo ano, com as novenas. Então, isso tudo né, é, é, o projeto é, do grande capital destrói. Né? Mas uh, também é um, um, uma resistência né há é uma resistência cultural também
0: nisso é Inês, qual é a população
2: de Tamatatiua hum, Tamatatiua tem mais de 500 famílias né assim a região toda ali contando e, e, a própria sede digamos a sede de Tamatatiua mas Mocas de o território ali de Santa Teresa digamos só para
1: só
2: para só
1: para só para contextualizar, Itamatatiwa não é uma das comunidades que está na zona direta de remane... remanejamento. Itamatatiwa está bem longe dessa região do... da zona de expansão, pretendida para expansão. Mas qual é o risco que Itamatatiwa e as outras comunidades que estão fora dessa? zona tem, é de receber, é de recepcionar as comunidades que eventualmente venham ser é, deslocadas do litoral, o que aí gera um, um total desequilíbrio, porque essas comunidades dessa região de Itamatati ou a região de Peroba, que são a região que estão mais no centro-sul do município de Alcântara, elas não dispõem de terra e de recursos e, ecológicos amb, amb, ambientais para suprir a demanda de, de comunidades que, eventualmente, sejam assentadas em sua área.
2: É isso mesmo, Danilo. E, e isso criaria um desequilíbrio, né, tanto ambiental né, quanto a questão da, da, da própria soberania alimentar. E sem falar que outra coisa também que é muito presente é que, assim... Na verdade, parte da alimentação, inclusive, que diz respeito também ao peixe, ao camarão que o próprio Itamata também consome, vem lá de Alcântara, dessas comunidades que vão ser removidas, né? imagina lá na casa da minha mãe eu compro um peixe lá de oh, camarão de Oitiua né? é, pescada dessas outras comunidades lá de, 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 que são lá do litoral, né? então isso também cria um problema além desse problema da, da disputa territorial e ambiental por terras para plantar, na verdade, vai ser de terra terras para plantar. E tem também a questão do fornecimento da economia que essas comunidades que ficam ali na... Principalmente as que ficam ali na BR, também consomem é, produtos lá do litoral.
0: E daí, nós sabemos, vocês sabem, o povo todo que acompanha é, o Maranhão, acompanha toda essa dinâmica da luta pela terra no estado do Maranhão, no Brasil, sabe que tem muito essa questão da grilagem de terra e da invasão, no caso dos indígenas, de madeireiros. Isso é comum nas terras quilombolas? Quais são os principais desafios nessa briga mais interna do Estado do Maranhão, no Estado do Maranhão, é, que, os, que os povos quilombolas enfrentam? <risos>
2: a grande disputa que a gente pode dizer de território por enquanto é com a própria é, o grande conflito é com o próprio projeto da, da base e a questão de salvaguardas. mas nós temos também no território disputas já grandes com os, os fazendeiros né, é, Alcântara e, e, e ali mais essas comunidades mais específicas mais é, dali próximo de Itamatatiua e também algumas comunidades de, de bequimão tiveram um enfrentamento muito sério com os criadores de, de búfalo, né? Então é, isso também cria um, um grande conflito e hoje em dia também na, nas terras, na, nas terras ali já entre Alcântara e Tamanduateí, já tem muitos é, 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 prefeitos um, é, vereadores daquelas localidades que foram conseguindo é, dinheiro e que já invadem as terras é, quilombolas, né? então já há um monte de cercas na, nas terras quilombolas, pelo menos assim, que eu sei mais presente ali em Itamatatiua, já há um certo conflito com relação, nós não temos ainda grandes latifundiários, digamos assim, mas tem um conflito já com latifundiários que vêm já de outras cidades. E outra coisa também que com essa história da, da expansão da, da própria Vale, desse novo Acordo de Salvador, é há uma tendência também de valorização das terras e muita gente querendo comprar terras. Né? Na verdade, tem passado gente ali para o querendo comprar terras, ah, porque ah, ah, acreditam nesse, nesse falso desenvolvimento né, de que vai tudo se melhorar por ali. Então, também tem os compradores já de terras. É, e gera, né? E você, você, com essa
1: expectativa, gera toda uma especulação, né, em torno das terras e aí aparece gente de tudo quanto é lá para cercar terras e dizer que são suas. Agora do ponto, agora do ponto de vista, do ponto de vista é, agora
0: do ponto de vista, então assim, é, com relação à, à questão da tradição, de presença e de, e de parte da terra, daí, é, assim, com relação à presença a questão da terra, da pertença à terra, de, da hereditariedade dos avós, dos pais, e para os seus filhos e netos, etc. Isso tem mantido vivo na tradição de vocês? Sim, sim. Sim,
1: é, 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 é importante frisar que é, territórios como territórios de comunidades quilombolas, Quilombolas, assim como as terras indígenas, elas ela são terras que não são passíveis de comer, comercialização. Então, a, a grande ca, ca característica de uma propriedade quilombola é que ela é uma propriedade coletiva, de uso comum, e ela é inalienável, intransferível e impenhorável ela não pode ser disponibilizada ao comércio de terras, por exemplo. Então quem está, quem ocupa, quem a geração que ocupa hoje o território aqui falando de Alcântara, a geração que ocupa hoje o território de Alcântara, as, as futuras gerações terão o mesmo direito de terra, o direito de transmissão. É, sobre essas terras, o mesmo direito que, essas, que esta geração tem, gerações futuras terão, porque essas terras não são passíveis de, de, de comercialização. E o, o que é também para a gente aí, é, entender e para a gente contextualizar, é um é, o, as, é, o, isso é um obst, obstáculo para o avanço do capital e aí nós temos que compreender que as terras, o estoque de terras que estão hoje sob o, o domínio e o controle de pobres comunidades tradicionais, elas são as últimas fronteiras agrícolas para o avanço do capital. Por isso que essas, a maioria desses territórios como Alcântara, as terras indígenas, outros territórios quilombolas no país estão aí a vida toda sofrendo pressões Ataques, invasões por parte de fazendeiros e latifundiários, Alcântara só oferece isso hoje com menos com, com menos incidência Mas já está entrando porque, como a Inês falou Nós já temos pequenos é, proprietários que cercam áreas Cercam áreas e dizem que é sua, que não são de Alcântara E aí cria todo um problema político e, e jurídico para a gente mas é isso, nós também sofremos essa, essa pressão pelo fato de que as nossas terras não são disponibilizadas para o mercado.
0: Danilo, só uma, só uma, uma coisinha. Não, ficou bem claro essa, essa relação. É, na questão agrária, trazendo para a questão nossa, do MST e tal, é o INCRA que é o responsável por essa questão no Brasil inteiro. No Estado do Maranhão, se não enganado, é o Interma. É, na, na, na questão indígena, é FUNAI. Aí Inês Danilo pode me ajudar. Na questão quilombola, tem algum órgão é, do governo, governamental, que é responsável por toda essa gerência? Ou também é o INCRA? Tem.
1: Quem é responsável? Quem é responsável, a depender do, do caso, quem é responsável pelo processo de. E identificação, regularização e titulação do, o, o, do, do território quilombola é o, o INCRA. Existe um setor dentro do INCRA, existe uma estrutura administrativa dentro do INCRA que é responsável por isso. Isso está disciplinado pelo Decreto 4887 de 2013. E três, que regulamenta esse procedimento no âmbito do, 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 da administração pública federal. E aí, o direito de propriedade das comunidades está previsto na Constituição, no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas tem, tem caso, por exemplo, que o o processo de regularização é feito pelo órgão estadual. Aqui no Maranhão é o ITERMA. Quando não, quando não envolve áreas de terra do, terra, do governo da União, o processo geralmente é tocado pelo de terras no est Estado. Por exemplo, a região de Inês, o processo de regularização... É, tramita no Instituto de Terras do Estado. Eu, e a região que está na minha comunidade tramita pelo INCRA, porque é uma área da União. E a região da Ilha do Cajual, lá em Alcântara, já passa pelo ITERMA, mas passa pelo, passa pelo INCRA também e passa pela, pela Secretaria de Patrimônio da União, porque é uma ilha. E envolve também necessariamente o IFAM, porque ali tem uma área de patrimônio arqueológico, de fósseis, de dimensão. Então lá o processo é mais emblemático do que. A depender de, de, da situação, ela passa por várias. Ele passa por vários órgãos do Estado. Mas todos, em qualquer, caso, em qualquer caso, o passo inicial é a certidão de reconhecimento da Fundação Cultural Palmares. Seja estadual, seja federal, o primeiro passo é a emissão da certidão de auto-reconhecimento é, que é iniciada na Fundação Cultural Palmares.
0: E agora já tem esse todo esse empecilho nessa fundação, lá em cima, lá no topo, não sei como é chama, se é a superintendência ou se é a presidência da fundação, né? que é o, o Camargo que tem feito falado muitas coisas contra a luta dos quilombolas. Sérgio
1: Camargo, não é isso? Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Cultural Palmares, que é uma área extremamente estra estratégica para o, o processo de reconhecimento das comunidades quilombolas de todo o país, porque nenhuma comunidade é, inicia o processo administrativo de titulação neste país sem que passe pela Fundação Cultural Palmares. E aí com esse contexto Político Desse é, governo e com o Sérgio Camargo Nós temos aí alguém que atua Contra as comunidades Quilombolas de, é, Do país Na medida que ele não avança Nos processos de Identificação O que, o que já era muito ruim Porque no país todo Nós temos, por exemplo seis mil, Cerca de 6 mil Territórios Quilombolas quilombolas e apenas pouco mais de 150 comunidades são, foram efetivamente tituladas
0: tranquilo, Danilo É interessante o bate-papo com vocês mas já caminhando para o encerramento é, gostaria de agradecer imensamente vocês pedir desculpa aí pelos atrapalhos com a minha internet, nós já estamos caminhando para 48 minutos de conversa e já caminhando só antes de partir para as considerações finais, não sei se a Inês está me ouvindo, está é, me ouvindo agora, mas assim, tá, gostaria que eu dissesse vocês, qual é o papel de vocês, é, Danilo e Inês, nesse processo de lutas e de conflitos que estão vivendo o povo quilombola no Estado do Maranhão, papel de vocês mesmo, no dia a dia? Olha,
1: é... O que. Olha, eu acho que isso é uma, é uma pergunta meio difícil de responder, porque sempre a gente acaba levando ela para o lado pessoal. Mas é, é, eu acho que o meu papel hoje, nesse processo todo de enfrentamento, é muito de responder a de demanda e agenda do, movim, do movimento quilombola de Alcântara. É, eu eu possuo formação em Direito e, e em Ciência Política, mas, por exemplo, eu, eu, não, ad, eu não advogo. E não advogo para Alcântara. Eu não advogo para Alcântara. Eu não acompanho tecnicamente nenhum processo de Alcântara. Porque aí, e aí, e sou muito cobrado por isso. Ah, porque eu não advogo, você tem que, se, tem, que se, tem, que se, tem que se inscrever na ordem para advogar tudo. Eu tenho a seguinte comp, 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 compreensão. Eu acho que eu tenho mesmo que advogar. Adv, 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 adv. Mas a minha contribuição a, neste atual momento, ela politicamente ela é mais estratégica como articulador político, que é o, o processo que eu, que eu um pouco faço, do que a a advogar, porque todos os processos de alcântara que não são, que não são poucos têm têm é, é, advogados acompanhando. Nós temos uma uma equipe boa de, de advogados que acompanham o, o, as ações de advogado, de advogados e advogadas uma boa equipe, além, de, além do, do próprio MPF e além da, da Defensoria Pública da, da União. Então, a minha função como advogada ela não é uma função ainda essencial para a atuação em Alcântara. Nós somos, no movimento Quilombola em Alcântara, e a Inês sabe disso, um, uma equipe bastante reduzida. Nós somos uma equipe é, muito pequena, diferente do, do 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 MST, que é uma equipe grande, e mesmo assim tem hora que fica sobre, sobre as pessoas ficam sobre a gente é uma equipe bem pequena e que tem que fazer tudo. e Tem que atuar em todas as as áreas. Então, o meu papel hoje, atualmente, enquanto quilombola, enquanto pessoa, enquanto jurista e cientista político, é atuar nesse processo de articulação política entre Alcântara e várias organizações que atuam e que a, acompanham esse processo todo de Alcântara. É um pouco isso o que eu faço hoje em Alcântara. Isso não quer dizer que eu não venha no no futuro, a de para Alcântara. Mas, por enquanto, a minha função mais estratégica e mais essencial tem sido essa de, atual, de funcionar um pouco como articulador e político desse, desse
0: processo todo. Tranquilo, Daniel tranquilo. e De já, já agradeço a, a tua participação, mas a, a bola está contigo agora, Inês.
2: Sim. É, a minha atuação, é, eu sou quilombola de Alcântara, mas a minha atuação ela se dá no campo da, da questão de, ai vocês estão me ouvindo? Ai, não estava mais ouvindo vocês. É, mas a minha atuação ela se dá basicamente. O MST tem um programa em alguns estados que chama. É, um projeto desenvolve um projeto chamado Brigadas Metropolitanas né, do Congresso do Povo. E aqui no Maranhão nós decidimos que essa atuação seria no território de Alcântara, né? Então, até antes dessa questão dessa, da, da pandemia, então, nós estávamos fazendo uma atuação, né, conjuntamente com o MAB e as entidades que atuam em Alcântara, que era no âmbito da formação, né, contribuindo na formação dos quilombolas de, de Alcântara e todo o. o, o para que eles né, conduzam o processo de, de resistência. Então, esse é o âmbito também da minha contribuição. Né? E aí eu tenho. Eu faço várias representações no, no, no fórum de defesa de Alcântara e, e essa tem sido é, a minha atuação e pautar na verdade eu tenho é, em qualquer outros fóruns que eu vá, eu sempre pauto a questão de Alcântara porque Alcântara não é só uma questão de alcântara a questão é sobre Alcântara é todo sobretudo uma questão de soberania nacional né? então por isso também em qualquer fórum que eu participe eu tenho sempre pautado a questão de Alcântara
0: então tá, muito obrigado aos dois, Danilo e Inês é, pela participação do podcast Fatos em Debate ele vai estar disponível a partir de sábado, nas principais é, plataformas de áudio muito obrigado aos dois pela contribuição muita coisa que eu não conhecia do trabalho de vocês e acabei conhecendo, apesar de conhecer o Danilo pouco E conhecer a Inês já há muito tempo Mas é muito importante o trabalho que vocês estão desempenhando E muito importante as informações que vocês trouxeram aqui para os ouvintes Muito obrigado, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fique à vontade
2: então, Nós é que agradecemos o convite, Zé Luiz, e estamos à disposição É isso, Zé Luiz, muito
1: obrigado e qualquer coisa estamos aqui
0: É isso aí turma, infelizmente nós estamos chegando ao final Mas eu avisei para vocês que o episódio estaria maravilhoso Agradeci, Agradeço aqui cordialmente a Inês Pinheiro E também ao Danilo Seredio Pela sua participação Pelo seu empenho, pela sua dedicação De ter se dedicado um tempo a participar Desse 14º episódio do podcast Fatos em Debate Agora a gente pede só que você fique um pouquinho mais aí ouvindo que a gente tem mais alguns recados e conversando com todos que estão ligados no podcast Fatos em Debate. Olha, só reforçando aqui, primeiro, agradecer imensamente os nossos parceiros, os irmãos Cobonianos da cidade de Açailândia, Maranhão, a Júpiter Internet, por ter, estar colaborando com a gente, a Júpiter Internet que mantém internet fibra ótica no sul e sudeste do estado do Maranhão, do estado do Pará, um aluno para o Carlos Lopes, para a Rosana e para a Sueli. E também agora as nossas saudações deste episódio em especial. Em especial para o Rodilson, de Butantan, do estado de São Paulo. Ele que dá sempre um apoio também para o podcast, nos orientando, organizando, colocando novas ideias. Também para o professor Andrade, aqui do assentamento Califórnia. Aos companheiros do Observatório Popular da Covid em Açailândia uma entidade surgiu aí para ajudar no controle e na organização frente a essa pandemia, ao professor Márcio Mosiel de Imperatriz Maranhão, ao jornalista Márcio Zonta que vai estar na nossa live no dia 8, e já já a gente reforça, e também ao fotógrafo Marcelo Cruz, e também em especial a Tamires Pereira Costa, minha esposa e companheira que está de Twitter novo, arroba Tamires 89 PC. Vai lá, siga ela, viu, gente? Olha, só reforçando aqui, gente, que nosso, nossos contatos do, bod, do podcast Fatos é em Debate, vocês podem enviar seu recado, é, a sua programação, de seu movimento, de sua comunidade base. podem enviar para cá pelas nossas redes sociais, sobretudo pelo Telegram e pelo WhatsApp, que é DDD 9991134888. E pelo Instagram a gente está, você pode seguir a gente também, que é zé Underline Luiz do Fatos em Debate. E no Twitter, arroba Zé Luiz S. Costa. E a nossa página no Facebook é wwwfacebookcom página do Fatos em Debate. E o nosso correio eletrônico para você entrar em contato com a gente é zé Luiz underline, S. Outlook.com. Fique com essa música e até o próximo episódio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e compartilhe com apenas cinco amigos seus. Se
3: tu vai me levar, se tu vai me levar Se tu vai pra São Vicente, me levar tu vai me levar tu vai me levar Te passou do sangue, se tu me lava, não é só quero.